1: Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle, darle la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano, como siempre, esperando poderle servir a través precisamente de la especialidad de los diferentes abogados que están cada martes y jueves con nosotros aquí, justamente para llevarle a usted un tema, para ayudarle también con alguna situación que usted nos plantee en este espacio y que ellos le puedan dar una guía, una orientación de qué hacer, cómo proceder ante la situación que particularmente usted vive en materia legal o jurídica. Bienvenido, bienvenido, bienvenida cada uno de ustedes, muchas gracias por su escucha y les saludamos también, como siempre, con mucho gusto todo el equipo. Mi compañera Verenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Le recuerdo que también tenemos un WhatsApp y un Telegram. A ambas plataformas, usted puede comunicarse a la que usted guste, y es un solo número para ambas, 3322-232738. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde recibo con mucho gusto y agradecimiento al licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Señor juez, qué gusto saludarle y tenerle en este espacio, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola Mercedes. Como siempre, con el gusto de saludarte y poder brindar al, algo de información para tu tan selecto público, Mercedes.
1: Muchas gracias, señor juez. Pues bien, el día de hoy ha preparado precisamente para la audiencia de Radio Metrópoli el tema de los procedimientos especiales en materia eh, penal y procedimiento inimputable. Así es de que, señor juez, estaremos listos para empezar a escucharlo y que usted desarrolle el tema, por supuesto, pero antes permítame, por favor, hacer una muy breve pausa y al regreso tenga usted la carretera libre.
0: En ese orden, Mercedes.
1: Exactamente. Gracias. Vamos al corte. Listos, estamos entonces ya para que el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral en el primer distrito, comience con el tema a desarrollar de esta tarde, que son los procedimientos especiales en materia penal y procedimiento inimputable. Señor juez, comenzamos por los procedimientos especiales en materia penal.
0: Sí, Mercedes, fíjate que eh, me, me pides un tema y lo quise dividir porque lo quiero aclarar. Eh, hay mucha confusión entre los mismos penalistas de considerar el procedimiento para inimputables como un procedimiento especial, y no es así. Escucho con mucha frecuencia en las audiencias, en los foros, cuando la gente se refiere un procedimiento especial para inimputables, esa acotación es eh, elemental para saber que ese no es un procedimiento especial. De hecho, la norma dispone. Cuando hay un inimputable, y ahorita lo voy a explicar, se van a seguir las reglas del procedimiento ordinario haciendo ajustes. Por eso era necesario hacer esa acotación, Mercedes. Dicho lo anterior, ahora voy a dar eh, una, un panorama general. Como es costumbre, doy una pequeña referencia en perspectiva para que el que le interese este tema, pues lo pueda comprender con mayor facilidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales ahora se hace cargo, insisto, del procedimiento de inimputables y tiene son estos, las personas que cometen un delito. Bueno, de hecho la ley ni siquiera lo eleva a categoría de delito. Si un inimputable, que es quemar, quien tiene un trastorno transitorio o un trastorn, trastorno permanente, comete una figura delictiva, la propia ley lo categoriza como un hecho con apariencia de delito. Y se va a seguir un procedimiento, y cito, ordinario haciendo ajustes. Una persona, Mercedes, con esquizofrenia, una persona que eh, tiene un trastorno aún transitorio, pero grave de la personalidad, y que no sepa distinguir, necesariamente tiene que ser sometido a la autoridad judicial. Y esta aclaración también es importante, porque en el sistema tradicional, es decir, en el anterior sistema de justicia penal, el Estado ya no se quería hacer cargo. De hecho, era una excluyente de responsabilidad y en cuanto el juez advertía esa inimputabilidad, o bien lo mandaba a un centro eh, sin juzgarlo o lo entregaba a la familia. Ahora no. Ahora, si atendemos el contenido del artículo 419 del Código Nacional, ahí dice que si el juez advierte que hay responsabilidad sin que haya causa de justificación de un inimputable, se le tiene que sentenciar. Pero aquí viene lo más interesante de la explicación, porque no lo puedes condenar por una, un tema de una pena, pero si sí hay una medida de seguridad. Es decir, en lugar de prisión, lo que vas a hacer con el inimputable es que permanezca en algún centro de reclusión, pero para enfermos mentales. Esa es la, 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 la generosidad que tiene el nuevo sistema tratándose de inimputables en un procedimiento penal y que les, el Estado mismo se tiene que eh, eh, cerciorar de que esta persona que ha sido juzgada, pues entonces reciba un tratamiento y con otra regla también no menos importante. Dispone la ley que la, la, la el, el tiempo de internamiento ojo, eh, no es prisión, es un internamiento. Y ese internamiento, que para hacer lo mismo, es distinto por los centros donde se debe de cumplir. Pero también dispone la ley, la regla que te comentaba, que no podrá ser más tiempo del el que se le eh, impondría a alguien imputable. Un ejemplo, 12 años, un homicidio simple e intencional. Ah, bueno, no puedes decir, si las penas son de 12 a 20 años, que le vas a imponer 20 años. No, no puede ser mayor de ese tiempo. Entonces, en, en la, eh, las reglas para el procedimiento eh, ordinario, pero para el se mejoran de manera importante en este nuevo sistema y de aquí podemos hablar de otra figura jurídica también importantísima ajustes razonables la ley habla en todo momento de hacer un ajuste cuando se está juzgando a un imputable
1: señor juez imagino Hey, te escucho. Ah, perdón, es que se había, se, se cortó un poco, pero antes de que pase a esta parte, déjeme preguntarle algo. Me, me, me ah. queda la duda. En el procedimiento inimputable, inimputable, ¿solamente queda a consideración del juez o intervienen otros profesionales calificados, como podría ser un psicólogo, justamente para, entiendo, determinar el estado mental de la persona? Porque aquí es más sobre ese lado, ¿no?
0: Ah, muy buena pregunta, Mercedes. No hay manera de que un juez, por muy perito que sea, no se pueda apoyar o deje de hacerlo en los especialistas. Un cuerpo integrado por psicólogos o psiquiatras, si es necesario, que determine si hay un trastorno. A ver, el artículo 414 con claridad dispone que debe de verificar primero si hay un tipo de trastorno. Aquí viene la clave y lo más importante de la explicación, Mercedes. Tienes que verificar si hay un trastorno. Si hay un trastorno, si este es transitorio o es permanente. Y lo segundo, si es adquirido de manera involuntaria o accidental. Porque imagínate una persona ahora con el tema del COVID, vamos a sacar un ejemplo, si a una persona con COVID le dan un medicamento y en ese medicamento llega a tener un trastorno transitorio adquirido de forma accidental, que vaya conduciendo su vehículo, pierde la conciencia momentáneamente, él no sabía ni siquiera que era afecto a alguna eh, reacción por algún tipo de medicina con el tema del COVID. Un ejemplo nada más. ¿Y qué ocurre? Parpadea, se queda dormido viento y tiene un accidente Ocasiona daños Incluso alguna muerte En, 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 en la conducción del vehículo Ese es un trastorno transitorio Y claramente Si se llega a demostrar que él No tenía conocimiento en absoluto de eso No lo puedes vincular a proceso Por eso la importancia De leer con mucho cuidado Este artículo 414 Esas premisas Cuatro premisas fundamentales. Si hay un trastorno para verificar si es permanente o si es transitorio. Ahora, si es adquirido de forma involuntaria o no, porque si una persona está en estado de ebriedad, que también está en un estado transi eh, trastorno transitorio, lógicamente que va a responder por lo que hizo, porque él se puso voluntariamente en esa posición, Mercedes. Entonces, claro que necesita el juez de un dictamen de un experto, y ese experto tendrá que decir y justificar por qué la persona está en un trastorno, pero no nada más eso como te comentaba, también hay que verificar si es eh, eh, adquirido en forma accidental o involuntaria o voluntaria misma, no sé si, que, si con esto queda la pregunta contestada en este Sí,
1: perfectamente claro. le agradezco la explicación señor juez
0: Ahora, eh, te estaba hablando de los ajustes. ¿Qué es un ajuste? La ley habla de ajustes razonables a lo largo de todo el procedimiento. Imagínate una persona que tenga ataques esquizofrénicos concurrentes y que en la audiencia, bajo el principio de inmediación, la ley te exige que lo tengas en la sala. Pero qué incómodo para un juez ...que cuando está desarrollando la audiencia... ...de pronto... ...la persona se pone agresiva o violenta... ...si se pone violenta... ...no vas a poder desahogar la audiencia... ...luego entonces lo que hay que hacer... ...es desalojarlo de la sala... ...y que quede debidamente representado por un abogado... ...ese es un tipo de ajuste... ...que no cambia en lo absoluto el procedimiento que se respetan las reglas del debido proceso y lógicamente con eso cumples con ese ajuste que la ley dispone, pero te puedo ¿cuáles son los ajustes? la ley no te da límite la ley te permite que hagas todo lo que sea necesario atendiendo a que se trata de un tema así de importante, de juzgar a alguien, en donde reitero ahora, ese que tiene un trastorno pues hay que juzgarlo y el Estado se tiene que hacer cargo Mercedes bien, eso es el, el panorama general para juzgar a imputables y dentro de las reglas que también eh, que deben de observar si estamos hablando de un procedimiento eh, ordinario hay uh, un procedimiento abreviado prohibido, ¿qué es eso Mercedes? Y si ya estamos diciendo que el inimputable pues no está completo, vamos a, a decir completa la información cerebral para tomar decisiones tampoco lo puede someter a que gente su responsabilidad y que con esto le des un beneficio de un procedimiento abreviado lo cual es cuestionado legalmente porque hay discusión a favor y en contra pero con esto lo que te quiero decir o con este arreglo lo que te quiero decir si sí se eh, hay un capítulo a partir del artículo 414 de los inimputables hasta el 420, 419 que te habla de cuál es la, la forma de recuerdo un juez de las personas inimputables. Bueno, a partir de ese artículo, ahora sí vienen los procedimientos especiales. Dentro de los procedimientos que sí son especiales, reitero, está el de personas jurídicas. Esto va a ser de suma importancia e interés, te lo aseguro, sobre todo para los empresarios. Si alguien es empresario, que no cambie tu canal, porque ahorita voy a explicar completamente todo lo que repercute una acción penal de personas jurídicas, algo que antes no se veía, Mercedes. El otro procedimiento especial tiene que ver con la acción penal de personas eh, eh, de, de, de particulares es una, una una pequeña eh, un sesgo para la acción penal que siempre tiene el ministerio público y algo uh, que también va a ser del, del interés de su público la acción penal para comunidades indígenas sobre estos tres tópicos aseguro que se va a ir la, la, la hora rápido Mercedes pero vamos iniciando, ya que dejamos a un lado lo de los inimputables, vamos eh, hablando qué es esto de la acción penal de personas jurídicas. ¿Cómo andamos de tiempo, Mercedes, con el receso o le seguimos? No, tenemos, a la ocho, pausa? tenemos
1: ocho minutos antes de irnos a la pausa, señor juez. Así Muy es de que adelante. Bien,
0: perfecto. Te voy a, voy, a, voy a explicar esta parte que es sumamente novedosa, que incluso obedece también a un derecho anglosajón aunque se venía dando en el derecho argentino y en otros, en México, antes de entrar el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue impensable, fíjate Mercedes, que una persona jurídica fuese sometida a un proceso penal. Tú dices, ¿cómo voy a llevar a la persona jurídica, si es un abstracto, ante el juez penal? Bueno, es que no... La, la, la empresa, siendo un abstracto, tiene accionistas y tiene representantes. Exacto. Los que van a acudir a una audiencia serán precisamente estos representantes de la persona jurídica. Y voy a, a bajar un poco el balón para que toda la gente que eh, pueda comprender esto, aun y cuando, si no eres abogado, pero seas empresario, pues puedas tener mayor comprensión. Imagínate una empresa que se encarga del transporte de eh, hidrocarburos, que lleva aceites, que lleva eh, sustancias peligrosas, y el chofer, un mal chofer, en lugar de ir a un depósito de residuos de, de, esos, de esas sustancias, lo arroja a un a un río, pensando que sus jefes no están, que no se dieron cuenta, y el mal empleado contamina un río. Ah, bueno, hay quien responde sobre ese chofer, que es la empresa. Y aquí viene entonces la responsabilidad, diría el empresario, y yo qué culpa tengo. Tienes la culpa de no tener el control de lo que deberías de controlar de controlar. Aquí otra figura jurídica súper importante, que viene o deviene de otros de otras latitudes, que es el compliance, que no es más que un control de calidad exigido ahora a las empresas, por eso los isos y por eso muchos controles de calidad para justificar tu actuación, persona jurídica. Y si tú, persona jurídica, no tuviste el cuidado no tuviste la supervisión, no implementaste los controles, no voy a meter a la cárcel a la empresa, me queda claro. El problema no es que estás a la cárcel es que no puedes materialmente ingresar a una empresa a la cárcel. Pero aquí viene lo interesante. Si vas a poder disolver la sociedad, suspender la sociedad. Imagínate una empresa ya con prestigio que tiene sus contratos, que tiene sus licitaciones y que de pronto un juez de control sancione a esa persona jurídica y en esa sanción venga o deviene esta eh, inhabilitación para que siga eh, trabajando. Esto lógicamente le va a pegar en el bolsillo a la empresa. Esa es la manera en cómo ahora impacta el derecho penal. ...a los empresarios... ...claro está Mercedes... ...digo, esto... ...yo... ...lo veía hace muchos años... ...y pues era... ...en las clases yo decía... ...no puedes ingresar a la cárcel... ...pero la persona jurídica... ...la persona jurídica... Mmm, ...va a tener su sanción... ...no prisión... ...pero su sanción... ...en el sentido de esta disolución a la que estoy haciendo referencia. Todo por no llevar los controles de calidad, Mercedes. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de la persona jurídica? Que se va a seguir en lo conducente las reglas del procedimiento, sin embargo con las reglas del, del ordinario, pero también no con ajustes, sino adaptando lo mismo al propio... Al, al, al propio procedimiento de personas jurídicas. Ah, y un dato que seguramente te causará mucha gracia, Mercedes. Las, las personas jurídicas, de las cuales también están las entidades gubernamentales, Pemex, por ejemplo, o cualquier eh, ente gubernamental, ¿te crees? Ellos no son sujetos de responsabilidad penal de personas jurídicas. No están dentro de este campo. Pero además tiene una lógica, Mercedes, porque estas instituciones gubernamentales están prestando un servicio. Imagínate el absurdo llegar a la inhabilitación, porque había quien decía, oye, qué conveniente que el gobierno no responde por esto. Pero es que la aceptación sería para el gobernado, más que para la dependencia gubernamental. No sé si con esto más o menos queda claro el tema de, la, de las personas jurídicas, Mercedes.
1: Sí, ¿no? Y entiendo, pues, que en el caso de las instituciones eh, gubernamentales, para eso está la Contraloría, ¿no? Sí, claro, exactamente. Digo, el hecho de que
0: actúen al margen de la ley, uh -huh. eso no les va a eximir de que deban de tener su responsabilidad eh, administrativa, incluso patrimonial, pero de esto al otro a que desaparezcas o suspendas, pues sería un absurdo, Mercedes. ¿no?
1: Efectivamente. Pues señor juez, aprovechamos si quiere para hacer la primera pausa y regresar con las otras acciones penales, eh, a reserva de que todavía desea concretar algo con las personas jurídicas, pero ahí está también en la lista la acción penal de particulares y la acción penal para comunidades indígenas. Vamos entonces. Claro que sí. Gracias, eh, señor juez. Tenemos eh, la pausa. Le recuerdo los teléfonos en cabina. Para que usted, si tiene alguna duda en materia penal, se comunique con nosotros. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Teléfonos en Radio Metrópoli para usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere mandarnos mensaje por WhatsApp o Telegram? El número entonces es el 33 22 23 27 38. Ya volvemos. Regresamos a este espacio con la ley en la mano. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral en el primer distrito. Y nos está hablando sobre los procedimientos especiales en materia penal. Inició, de hecho, este espacio hablándonos del procedimiento inimputable. Y bueno, estábamos en esta... Los procedimientos especiales eh, empezó con lo que es la acción penal de personas eh, jurídicas. No sé si todavía haya algo más para cerrar, porque todavía tenemos en la lista la acción penal de particulares y la acción penal para comunidades indígenas, señor juez. Usted me dirá.
0: Sí, Mercedes, creo que lo más, lo más importante o relevante ya por decir es que no todos los delitos caben dentro de las de, de, la, eh, ...de las personas jurídicas. Eh, por eso yo hablaba acerca del compliance, o sea, ese control de calidad que es importante que, que venga establecido. Por ejemplo, si hablamos de un tema de una violación, la violación no va a estar dentro de este catálogo y la empresa no tiene por qué responder por ese capítulo. Entonces, ¿qué sería importante decir? Y aparte, con ese tema que está seccionado de manera adecuada por la naturaleza cuáles son los delitos que van a estar dentro de la acción penal de personas jurídicas bien, como hacen falta dos, ahora te voy a hablar de la eh, del, 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 del ejercicio de la acción penal en personas o comunidades indígenas creo que el nombre es ilustrativo y el nombre nos dice mucho, cuando una comunidad eh, indígena tiene sus propias reglas, Mercedes, para eh, arreglar sus conflictos penales, el Estado le está dejando la potestad para que ellos, eh, conforme a sus costumbres, arreglen este conflicto. Pero esto no es así de amplio. Imagínate nada más, en cierta ocasión yo fui a dar unas clases allá para Chiapas y me decían que había comunidades donde todavía, todavía, se hacía eh, el intercambio de unos objetos, eh, no sé cómo mencionarlo, hasta porque eh, personas, las hijas de los señores que les entregaban eh, algún ganado o eso, y los, y los señores daban a las hijas, lamentablemente, Mercedes. Es muy importante destacar que, lógicamente, cuando afecta la dignidad de las personas, de las niñas, niños, adolescentes, las mujeres en general, no van a caber ningún tipo de acuerdo. Ahí tiene que entrar el gobierno. Es decir, la acción penal, cuando se refiere a personas eh, o, o a comunidades indígenas, es sí darle a cada quien su forma de resolverlo ellos que lo arreglen siempre y cuando no se trate de ese tipo de eventos lacerantes y además también está limitado para el tema de cuando se trata de prisión preventiva oficiosa si hay un homicidio doloso que es prisión preventiva oficiosa lógicamente que tampoco van a decir a ver, aquí en el, en el en esta comunidad acostumbramos de que el que mató a, a una persona o le deja a su esposa o le deja a los hijos o lo voy a matar. No, tampoco. O sea, no hay manera de que podamos atender a, a, a métodos rudimentarios o, 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 o que afecten severamente la dignidad, como ya lo dije, y también el tema de la prisión preventiva eh, oficiosa, Mercedes. De ahí en más, pues quizás si alguien se robó un vehículo, no hay violencia, si aquí incluso se permite el acuerdo reparatorio, siempre y cuando no haya violencia, pues entonces, con ellos, de acuerdo a sus usos y costumbres, se va a privilegiar sobre la normatividad ordinaria del Código Nacional Mercedes. No sé tú cómo, cómo eh, lo adviertes, hay lo que tengas al respecto, pero creo que eso es muy básico, muy claro.
1: Eh, el asunto es de que tendría que haber una denuncia de por medio, ¿no?, porque no pueden estar los usos y costumbres por encima de la ley.
0: Pues fíjate que los usos y costumbres no están por encima de la ley, como tú bien lo dices, y eso nos enseñaron en la facultad. Aquí la cuestión es la siguiente, que si los usos y costumbres te permiten, ojo, sin afectar la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, o de las mujeres, sin afectar esta dignidad, y sin afectar un tema que tenga que ver con prisión preventiva oficiosa, y ellos tienen sus reglas, reglas que discrepen de las de nosotros, por ejemplo, vamos a atender esas esos usos y costumbres. Es el gran adelanto y la gran noticia de lo que no se tenía antes, Mercedes. Que, que es el gran
1: conflicto entre la ley y las comunidades indígenas. Sí, digo, es, eso me, eso me queda claro, pues, pero hay otras cuestiones. Digamos que una parte sí podría ser aplicada desde sus usos y costumbres, y otra que no puede estar por encima de la ley, como bien lo decía usted, cuando viene un agravio, cuando viene un crimen, cuando viene. y, y que tiene que haber una denuncia de por medio, por supuesto.
0: Sí, totalmente, to totalmente, pero creo que sí si estamos captando bien la idea cerca y lo que se puede o lo que no se puede hacer,
1: Mercedes. Sí, y sería interesante, por ejemplo, eh, conocer efectivamente la aplicación de esos usos y costumbres, desde, digamos, la aplicación de la, de la ley de las comunidades indígenas en ese sentido, sin que entre, digamos, en conflicto con eh, con la ley eh, que nos rige a todos.
0: Vamos a imaginarlo, Mercedes, a ver, eh, en el tema de la ingesta de hongos, de la ingesta de sustancias que son psicotrópicos, recordemos que en materia de salud hay psicotrópicos y hay psicodélicos. Si los psicodélicos no están dentro prohibidos dentro del cuadro del artículo 479 de la Ley General de Salud, que habla cuáles son las sustancias prohibidas, pero ellos las consumen, y las consumen, eh, por costumbre y ellos arreglan su, sus conflictos, de su esa naturaleza ¿cómo me vas a llevar a un, a un control judicial a, bueno, a una audiencia a alguien con eh, la posesión de un estupefaciente cuando de acuerdo a los usos y costumbres tú le estás dando esa, esa posibilidad para que ellos lo arreglen entonces sí es muy importante Mercedes que los usos y costumbres han alcanzado un rango mayor de lo que antes no se tenía. Entonces, claro, hay que conocerlos, hay que conocer cuáles son esos usos y costumbres, porque tampoco esos usos y costumbres te van a decir que consumir cocaína o que transportar cocaína es válido, por supuesto que no, eso sí no se va a permitir, porque además veremos que estaría dentro de un narcotráfico o de un arco menudeo sancionado y que la cocaína ya no tiene nada que ver con el uso y costumbre, porque hay que entender esto, muchas de las plantas que traen psicotrópicos o psicodélicos son como temas espirituales para ellos, y eso es lo que respeta la ley, Mercedes.
1: Ya, perfecto, queda queda aclarado, ¿no? O sea, con, con ese ejemplo, aunque pueden haber muchos otros otros más.
0: Muy bien, ahora, si te parece, abordamos el, eh, el último de ellos, que es muy sencillo. Y la acción penal privada. Bueno, eh, siempre que doy un poco de contexto, siempre que hay un delito, se comete un hecho delictivo, las personas no acuden con el juez, las víctimas no van con el juez, las víctimas van con el ministerio público, que es el encargado de acuerdo al artículo 21 de la Constitución de hacer la persecución de los delitos. Entonces, pues se robaron lo que se hayan hecho hay que acudir con el ministerio público y por eso se habla de esa famosa frase de que el que ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal pues es el ministerio público sin embargo con el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Privados está esta figura jurídica de acción penal privada bueno, ¿qué es la acción penal privada? Eh, el Código Penal, desde luego, bueno, todos los códigos eh, del país están graduando los delitos en mayor o menor medida por lo que puedan impactar, que le llaman delitos de poca importancia, de poca monta, dicen algunos, allá para el sur de América, de la Agatela, se llaman. Entonces pues esos delitos que son de querella, que no tienen penas mayores de 30 años, o pena alternativa, depende, esos delitos, la persona privada, la afectada, puede integrar una carpeta de investigación. Pues Tiene ese nombre porque integrada que sea la carpeta por él mismo, con reglas, por esos procedimientos especiales, va a acudir directamente con un juez de control. Y este juez de control... Va a procesar, pero entonces aquí empieza a complicarse las reglas de este procedimiento eh, especial. ¿Por qué? Imagínate una persona que requiere, dentro de su investigación, la intervención del Ministerio Público. ¿Qué dice la ley? Que inmediatamente que entra en acción el Ministerio Público, porque la víctima pidió el apoyo, convierte en acción penal pública que le quita lo privado otra regla también importante que si te equivocas tú como víctima al integrar la carpeta ya no vas a poder intentar la acción penal pública a ver en 10 años que yo tengo en este sistema de justicia penal mercedes no he visto acción penal privada ¿Por qué se ha facultado de la víctima de hacerlo, insisto, el delitos de poca importancia o de acudir con el Ministerio Público? ¿Por qué opta la persona víctima? Pues mejor acude con el Ministerio Público. Recordando desde luego que una figura jurídica, de esto alguna vez hablamos en, en, en el radio, Mercedes, recordando que hoy tenemos un asesor jurídico, ¿Qué representa la víctima? Entonces, la acción pública es eh, importante y es válida sabiendo que el asesor jurídico lo que va a hacer es apoyar, el, va a apoyar al Ministerio Público para integrar la carpeta. Bueno, me estoy refiriendo a que resulta poco práctico analizar el contexto o eh, optar por una acción penal privada, Mercedes. Yo no lo he visto, no me ha tocado que algún compañero lo haga, porque creo que tiene... Hay razones fundamentales, según advierto. Como son asuntos de poca importancia, van a permitir una salida alterna. Entonces, una cantidad importante de asuntos se resuelve a través de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Entonces, si ese delito es de querella, la fiscalía eh, tiene la oportunidad de tratar de avenirlo, conciliarlos, y el tema se, 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 se arregló. ¿Y cuál es la otra razón? La complejidad que representa que si te equivocas, entonces ya no vas a poder intentarlo en acción penal pública. Es algo novedoso, Mercedes, que aunque no es utilizado, pues no ha visto que se utilice es ley vigente y es ley positiva lógicamente sin embargo, la utilidad que no sé si más adelante la podemos ver materializada, hasta el día de hoy de lo que tengo conocimiento no es así Mercedes
1: señor juez, pues terminamos el tema aquí eh, bueno, a reserva de que haya algo que añadir tenemos también participación de nuestra audiencia, pero hay que hacer una pausa comercial, entonces ahora estamos de regreso con usted
0: claro que sí Mercedes
1: está con nosotros el licenciado Damián Campos García juez de control y juicio oral del primer distrito y no sé si terminó ya el tema <coughs> ay perdón por el por el gallo gallina ¿Terminó ya el tema, eh, señor juez, o vamos con la participación de la audiencia?
0: Bueno, eh, rápidamente nada más. Habría otro tema adicional que sería el tema de extradiciones que se somete o se sujeta a las leyes eh, en materia de extradición. Pero bueno, yo creo que no tampoco nos da el tiempo para para eh, analizar ese punto. Pero serían, en general, lo no, creo que lo más con, eh, representativo de los procedimientos eh, especiales y de imputables, Mercedes.
1: Perfecto, señor juez. Pues entonces, eh, comparto con usted las inquietudes de la audiencia. María Rodríguez dice, mi nieto sacó una casa estando soltero y la puso a nombre de su mamá y su hermano, a ver, espérame, su hermano en las escrituras, no. a ver, re recapitulo. Mi nieto sacó una casa estando soltero y la puso a nombre de su mamá y su hermano eh, en las escrituras y la novia de mi nieto se enojó y quiere que la ponga a nombre de ella en las escrituras. ¿Sí se pueden cambiar los nombres y poner a la novia en las escrituras?
0: Mm, es, me hace falta información, pero te digo rápidamente, Mercedes. No es que la saques y la pongas. Si estás haciendo eso, hablamos técnicamente de una transmisión de la propiedad y que se da a través de lo que la ley pone, título gratuito o título oneroso la está poniendo a nombre de otra persona estás hablando de una donación, la pones esto que se la regalas, es lo que yo quiero entender si se la vende, si estás hablando ya de una compra-venta y que la ponga a nombre de alguien más pues si está a nombre, si, si él es el propietario, él la va a poner a nombre de quien él quiera, no sé si me explico entonces, me hace falta información porque dice, sacó una casa con esto quiere decir que obtuvo un crédito hipotecario y que le pone a beneficiario ...de algo que ocurre... ...cuando me dice que lo sacó... ...y que lo puso su nombre... ...pues yo quiero imaginar que tiene un crédito... ...y que pone como beneficiar a esa persona... para ...así para concluir... ...para que llegue esto... ...necesita el consentimiento... ...por ejemplo, es una hipoteca... ...de la institución bancaria... ...¿por qué? ...porque no se puede nada más... ...cambiar de, de acreedores... o ...de deudores, así por así... ...se requiere el consentimiento...
1: Y bueno, sí, yo estoy de acuerdo con usted, si su nieto quiso poner la casa a nombre de la mamá y del hermano, pues eso es muy deseo de él, o sea, pero bueno, en fin, ya a lo mejor ya me estoy metiendo yo en Arengas, mejor ahí le dejo. Eh, nos dicen, sí. saludos al juez Damián y pregunta para él, ¿se interrumpe la prescripción del delito con el solo hecho que presente el Ministerio Público el oficio de solicitud de judicialización ante el juez?
0: hizo una pregunta extremadamente interesante Mercedes por lo siguiente, muy buena pregunta, la felicito hay reglas del código penal del estado de Jalisco que es la de la prescripción, el tema de la interrupción, la suprema corte de justicia recientemente eh, eh, emitió una jurisprudencia que hace referencia que si sí, se interrumpe con el tema de la presentación de la denuncia ojo, eso es complejo porque el código penal de cada entidad federativa hace sus propias reglas y la corte no puede pronunciarse en todas porque de acuerdo de acuerdo al, a las reglas ordinarias de la precisión, esto se interrumpe según Jalisco fíjate dispone que por la captura del indiciado y según otras, eh, otros códigos habla desde el momento del ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada entidad federativa o el propio Código Penal Federal tiene sus reglas de cuando se interrumpe, que es cuando él me dice, así como lo escucha, pero va a obedecer a la regla, con todo lo que dijo la Corte, a la regla que ha dispuesto cada entidad federativa en su codificación, Mercedes.
1: Nos dicen también hola gracias por su invitado, explica muy bien, muy claro, aún utilizando términos judiciales. Nos es de utilidad para alguna circunstancia de la vida. Su invitado puede dar asesoría, nos podría dar sus datos, Lulu V. Bueno, pues él es funcionario público, es juez, entonces creo que si usted lo que requiere es eh, un abogado okay. litigante, pues creo que no sería con usted, señor juez.
0: Sí, ya. cuando es tema académico o de conferencias, yo con mucho gusto y gratuitamente hago, hago lo debido, pero sí tengo impedimento legal para tema del litigio.
1: Buenas tardes, ¿cabrá acción penal a una aseguradora que se niega a darme un medicamento vital, a pesar de haber perdido un juicio y tener mandato judicial de responsabilidad hasta 10 millones de pesos para esa dolencia anónima?
0: No hay responsabilidad penal. Entonces, una pregunta, mire, ¿qué es en tu público que está interesada Fíjate, acabamos de explicar el tema de, de la acción penal de personas jurídicas. Exacto. Y ella hace referencia hasta dónde puede penalmente eh, eh, responder. Eh, este delito tiene que ver con, bueno, ojo, eh, no es un delito, eh, es un tema de un incumplimiento de un contrato. Un contrato que para algunos es de adhesión y, y porque hay reglas que tú te adhieres a él. Eh, y que eh, ahí están establecidos cuando hay un incumplimiento hay que acudir a los tribunales a la comisión primeramente y luego los tribunales pero eh, eso la, la el incumplimiento de, de dar la, la, la medicina no se eleva porque además tendríamos que ver incluso si la persona falleciera o lo que sea habría un incumplimiento de ellos pero no está por eso yo del catálogo de que se da la propia eh, ley en el sentido de decir cuáles
1: son los delitos. Este no estaría, Mercedes. Nos dicen, a ver, buena tarde, para informarles que está fallando la transmisión por Internet desde ayer al sur por El Palomar, soy Jesús Valencia. Muchas gracias, eh, señor Jesús Valencia, por, el, por la notificación. Nos eh, dice el señor Adolfo Cervantes... ¿Los terrenos ejidales se pueden embargar para garantizar los alimentos de los menores?
0: Esa pregunta interesante también, Mercedes, tiene que ver con derechos. Son derechos ejidales. Recordemos que en materia de, de bienes ejidales, cuando hablas de la propiedad, eres dueño de, esas, de esos derechos ejidales. Esto se maneja en un tribunal... Y habrá que someterse a las reglas de los tribunales eh, agrarios, Mercedes.
1: Buenas tardes. ¿Se puede hacer algo con las empresas que contaminan nuestra agua y se apropian de ella? Saludos para el juez. Excelente programa, Ana María Alvarado. Gracias, Ana María.
0: Sí, por supuesto. A esto me refería con el tema de, de la acción penal. Una empresa que contamina, eh, ahí sí podemos hablar hasta de ecocidios y que, lógicamente, esto eh, civil. Eh, penal o hasta por derechos humanos se puede hacer y se puede hacer mucho mercedes.
1: nos dicen tengo un compañero de trabajo que se vino de Guerrero y como bien dice el juez hay lugares de Guerrero donde cambian a las hijas por algún producto, ganado dinero, es terrible esto pensé, es esto pensé que en esta época no pasaba pero ahora le creo por lo que dice el juez y por lo que dice mi amigo es lo que nos escribe el señor Armando Martínez
0: pues es así, Mercedes. Increíble. Yo lo vi en Chiapas, incluso. Tal cual está diciendo este compañero.
1: Buenas tardes. Es increíble cómo, cómo antes había tanta ignorancia. En el rancho donde vivía mi mamá, varias personas mataban a alguna persona solo porque les caía mal o por algún problema. Y solo se iban a la Ciudad de México a otro municipio y después de unos años volvían al rancho y no pasaba nada. Comparte Marisela Márquez. Nos dicen, buenas tardes, una pregunta para el juez. ¿Los delitos por robo o por asesinato prescriben después de varios años? Pregunta Manuel García.
0: Hay una fórmula súper sencilla y sí, sí prescriben, los dos prescriben. El, el que no prescribe, bueno, pero no es homicidio, sino genocidio, cuando matan muchas personas. ¿Cuál es la operación matemática? Es muy sencilla, Mercedes, muy sencilla. Todos los delitos tienen una pena mínima y una pena máxima. Vamos a suponer un delito de robo. Vamos a imaginarnos un robo porque se gradúa la pena según las calificativas y según el monto. Vamos a poner un ejemplo, un robo que se castigue de 4 a 8 años de prisión. La operación matemática a realizar es el término medio aritmético aumentada una cuarta parte. 4 y 8, 12. Entre 2, 6. A 6 le incrementas una cuarta parte. Que será año y medio, y entonces en siete años y medio prescribiría ese delito de robo. En el tema del homicidio, hay que ver si es homicidio en riña, si es homicidio simple intencional, si es calificado, y hacen la misma operación. Término medio aritmético, aumentar una cuarta parte. Esa regla es para Jalisco, ¿no? y cada entidad tiene su propia regla.
1: Ana María dice... Hace 10 años aproximadamente compramos un terreno en Exlahuacán de los Membrillos. El trámite se realizó en una notaría de otro municipio cercano. Fallece el notario y me dicen que ya la propietaria sigue siendo la persona que nos vendió. Ella ya no quiso realizar el trámite con otro notario si no se le volvía a pagar. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, eh, hay una acción pro forma o acción de escrituración que la persona que ya vendió está obligada. El contrato es perfecto, desde que te pones de acuerdo en, la y en, la co en el precio y en la cosa. Ahora, está justificado y es un tema de escrituración, por eso vas a acudir ante ante un juez para que obligue a la vendedora a escriturar, porque si no es escritura, en su rebeldía, lógicamente, el que va a escriturar es el juez. Y es importante esto porque, en esencia, el comprador va a elegir ante qué notario va
1: También nos dicen, eh, gracias, a ver, mi pregunta es, si mi señora madre cuando éramos niñas se adjudicó el usufructo vitalicio, una hermana y yo tenemos la nuda propiedad, pero mi hermana que es abogada ha manipulado a mi madre y las dos se han puesto en mi contra, haciéndome la vida de cuadritos, llegando al grado de acusarme de violencia familiar ante el MP y, por otro lado, en una verdadera treta jurídica. Se me estaba formulando un juicio de interdicción, sin base alguna, pues soy egresada universitaria y tengo cédula profesional. ¡Ay! Me movió aquí todo. Ay. Bueno, a ver, ya se movió todo. A ver, en fin, eh... Dicen, a ver, en otra, ¿hay lugar donde se reciba asesoría bajo costo legal por tema pensión alimenticia?
0: A ver, eh, la Procuraduría Social atiende igual temas penales como civiles cuando hay eh, eh, cuando hay carencia de recursos económicos. Que acuda a la dependencia y seguramente le, le, le dirán, porque el tema que me, está, eh, que me está compartiendo es complejo, si requiere de un profesional del derecho, Mercedes.
1: Perfecto, bueno, pues se nos acabó el tiempo, señor juez. Eh, le agradezco infinitamente el favor de eh, su exposición, como siempre que participa con nosotros. Muy valioso. Muchas gracias, licenciado Damián Campos García.
0: Quedo a la orden, Mercedes, y como siempre es costumbre, un abrazo para mi padre.
1: Ah, a don Juan, hombre, que sean dos, ¿no?
0: Eh, pues de tu parte, se está escuchando seguramente, Mercedes. Por
1: favor, don Juan, un, un abrazo cariñoso y con mucho respeto para usted. Y licenciado Damián Campos, hasta la próxima. Gracias, Mercedes, estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego, y hasta luego, y gracias a usted por su escucha. Que tenga muy buena tarde.